0: schöne neue
1: Arbeitswelt.
0: Ihr hört den Werkbank-Podcast aus dem Basislager Coworking
1: mit eurem Kollegen Patrick Bauer. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, heute mit mir an der Werkbank Daniel Wieland zu einem neuen Experten-Talk. Wir werden heute über Name und Claim reden. Daniel wird mir und euch Kreativtechniken zeigen, wie ihr euren Kopf frei bekommt, um kreativ zu sein und einen passenden Markennamen und Claim für euer Unternehmen, für eure Marke zu finden. Wir werden Beispiele hin und her dro droppen. Seid gespannt, wir steigen direkt ein in den Podcast. Einfach gutes Marketing mit Daniel Wieland. Marketing? Fragezeichen mit Daniel Wieland. <lacht> Ausrufezeichen. Einfach gutes Marketing? Ausrufezeichen mit Daniel Wieland. Heute geht es <lacht> um Name and Claim. Ja, haben wir das Ganze genannt? Äh, Markenname und Markenclaim, Slogan, ja, wie man es nennen will. Geht alles. Darum soll es gehen, äh, wie man. <lacht> einen Markenname für sich findet, wie man einen guten Slogan findet, was es da für Methoden gibt, um dahin zu kommen, was man vielleicht nicht machen sollte und überhaupt, ja. Ich schätze mal, es hat irgendwas mit Brainstorming zu tun, aber vielleicht, vielleicht, aber ich will nicht spoilern, genau. ich will nichts verraten. Überraschen. <lacht> mich einfach
0: daran. Ihr könnt alles nachlesen. <lacht> Wikipedia.
1: <lacht> wie finde ich den besten Markennamen? Genau. Ist denn der Markenname äh, eines äh, Unternehmens oder eines Produktes wirklich so wichtig? Was meinst du? Ähm, ich bin immer ein bisschen hin und her gerissen,
0: äh, was das angeht. Ähm, grundsätzlich natürlich. Natürlich sollte ähm, ein Markennamen gewisse Kriterien erfüllen. Aber ich glaube, also ja, er ist wichtig. Aber äh, ein gutes Produkt. Oder eine gute Dienstleistung, die sich über ähm, entweder über Knall von Fall relativ schnell entwickelt oder über langen Zeitraum ähm, gewöhnt man sich auch an andere Namen. Also ich, ich finde es es hilft, es hilft ungemein oder es kann sehr helfen. Aber selbst wenn es äh, kein so vorteilhafter Name ist, aber ähm, die das Unternehmen oder die Marke so oft in den Medien oder was auch immer man hört das, überhört das irgendwann. Oder man denkt nicht mehr aktiv darüber nach, ist das jetzt ein blöder Name oder was auch immer. Also grundsätzlich ist das schon wichtig, eine Prägnanz oder irgendwie einen Wiedererkennungswert zu finden.
1: Aber. Ja, gerade am Anfang ist das ja immer so eine Sache, auch ein Identifikationsmerkmal. Ne? Also, wenn wir uns jetzt mal hier in, in dieser Startup-Welt bewegen oder Gründer, Gründerwelt, also du fängst jetzt irgendwas an, denkst dir einen Namen aus, der ist relativ catchy. Ja, das ist, das ist ja schon mal ein Gewinn. Also damit bist du ja schon mal irgendwie, ne, du hast irgendwo einen Pitch oder so. Oder Absolut. Was wir letztes Mal hatten, gerade mit Netzwerkveranstaltungen. ja Und du, du droppst halt so einen geilen Namen, der irgendwie hängen bleibt, der catchy ist und so. Dann bist du schon mal mehr im Gespräch, als wenn du jetzt irgendwas total Kryptisches hast, was man natürlich immer erstmal erklären muss.
0: Genau, ja. genau. Also ein Name sollte natürlich gewisse ähm, Grundregeln ähm, erfüllen oder Kriterien erfüllen. Also entweder ist er kreativ oder er ist halt sehr prägnant, wie du es gesagt hast. Vielleicht erzählt er aber auch eine Geschichte, wo man direkt bildhaft vielleicht irgendwelche Assoziationen damit verbindet. Auf der anderen Seite kann es aber auch eine Abkürzung sein, die vielleicht auch wieder eine gewisse Prägnanz aufwertet als irgendwie so ein, über vier Wörter hinweg, langer Name, was auch immer. Also verständlich sollte er sein und irgendwie auch einzigartig. Aber es geht natürlich auch, dass du einfach den, den Firmengründer oder den Unternehmensnamen nach dem nach irgendeinem Ursprung benennst und dann quasi auch schon wieder andere Verknüpfungen her, herleiten kannst. Ne, das hilft dir halt dann in dem Falle, dass wenn du relativ kleines Unternehmen bist oder selbst als großes Unternehmen, dieser Na, der Name, auch dein Ansprechpartner, du, verbreitet sich dann viel besser und mhm. jeder hat dann mit dem Namen X schon mal was gehört. Also wenn ich jetzt, ich gehöre ja zu denen oder zu der Sparte, wenn ich dann sage, okay, mein, mein, äh, mein, meine, meine und, äh, Agentur ist, äh, nennt sich Wieland Medien, dann ist zumindest der Begriff Wieland relativ verbreitet. Wenn ich jetzt noch irgendwie einen anderen fancy Namen dazu hätte, müsste ich jedem auch nochmal erklären, dass ich der, der Daniel Wieland bin und ich habe die Agentur XY. Hm. Und so spare ich mir halt diesen Schritt einfach und weiß, okay, ah, der Medien Wieland, der kriegt schon auf
1: die Der Medien Wieland. <lacht> genau. Der Medien Daniel. Hast du, dich, hast du dich lange damit beschäftigt, wie du, wie du deine Agentur nennst? Um, ich habe es ich mir tatsächlich einfach gemacht,
0: ne Also hm. das ist einfach wie gesagt, zum einen der Name und zum anderen arbeite ich mit Medien. Okay, ist hm. jetzt nicht so sonderlich spektakulär oder kreativ, aber wie gesagt, es erleichtert mir halt in gewisser Art und Weise ähm, einiges. Ich habe mich mehr mit dem Logo tatsächlich auseinandergesetzt damals, hm. aber ich bin halt auch Gestalter von Grund auf und im Nachgang hat man dann ab und zu mal überlegt, hm. hätte man vielleicht doch irgendwie einen coolen Namen finden können für das, was man macht oder ich bin dann immer mal so an gewissen Begriffen, so schon, schön oder irgendwie, weil man das ja halt auch so im täglichen Sprachgebrauch benutzt. Ja. Und dann könnte man sagen, okay, ich schicke irgendeine E-Mail mit einem Text oder einem, einem Bild oder einem Design. Und dann viele Leute sagen dann irgendwann, ja, ist schon schön.
1: Das wäre dann schon wieder so ein Slogan hier.
0: Naja, ja. ja, vielleicht. Aber das mittlerweile funktionieren solche Sachen ja auch wunderbar als, ja. als Namen. Aber es ist mir halt war mir in dem Fall, glaube ich, einfach nicht prägnant genug. Und es ist ja auch so, ein, wie gesagt, zu alltäglich dann vielleicht schon wieder.
1: Es ist ja auch, es ist ja auch an Trends gehaftet irgendwie. Ne? Also je nachdem, wann man jetzt gerade sein Unternehmen gründet, äh, gibt es verschiedene Trends, wie bei, wie bei Kindernamen letztendlich. Gibt es immer ja. Listen dafür, welche Namen jetzt gerade trendy sind und welche mhm. weniger. Und äh, da sieht man dann natürlich auch, wie du jetzt gerade sagst, dass man... Ist schon schön, als Firmenname nimmt, wäre vielleicht vor ein paar Jahren irgendwie nicht so cool gewesen. Ja, das, Auf das jeden ist Fall. Ist so gut angekommen. Aber jetzt sagt man, oh, irgendwie cool, irgendwie bleibt das hängen, irgendwie. Genau. Mal was anderes. Solche Trends gibt gibt's
0: mit Sprachen, ne? ob man englische Begriffe benutzt, deutsche. Das mhm. sind. Sollte man aber theoretisch eigentlich nicht tun. Also ist eigentlich nicht so produktiv, weil, wie gesagt, in fünf oder zehn Jahren denkst du dann so, hm, was, warum? Warum hat er das damals gemacht? <lacht> Keine Ahnung. Also theoretisch sollte es wirklich was Beständiges sein, was nicht irgendwelchen
1: Trends folgt. Ja, das muss man erstmal schaffen. Ne?
0: Aber dafür gibt es ja Möglichkeiten und Methoden, ja. auf die ich gerne eingehen möchte. Ja bitte, auf jeden ja. Fall. Also das ist äh, tatsächlich wichtig, dass man nicht unbedingt so auf Trends achtet, aber grundsätzlich ähm, knüpft das auch so ein bisschen an Folge 1 an, diese Vision, Mission, was ein Unternehmen haben sollte. Das sollte man sich auch bei dem Namen tatsächlich fragen. Also, wer bin ich? Ähm, wo will ich hin? Was will ich anbieten? Welche? Wo ist meine Zielgruppe? Für wen kommt das in Frage? Also, was ist mein USB? Genau solche Begriffe auch einfach in Unmengen erstmal zu sammeln und zu sagen, okay, das würde ich alles mit mir, mit meinem Unternehmen, mit meiner Marke in Verbindung bringen. Da am besten halt auch das ganze Team irgendwie mit einbeziehen und wirklich einfach nur wildes Namen sammeln oder Begriffe sammeln. Und da gibt es ja dann wiederum auch dann unterschiedlichste Kreativtechniken dafür. Also entweder du fängst halt wirklich mit so einem klassischen Brainstorming an, was mhm. irgendwie jeder kennt oder du machst eine Mindmap oder Post-its, was auch immer. Aber ähm, es gibt natürlich auch so oh, zum Auflockern gibt es natürlich auch andere Methoden. Es gibt diese Hut-Methode. Ich weiß nicht, ob du von der schon mal gehört nee, hast. Nein, das war es nicht. Wenn du jetzt zum Beispiel eine Gruppe hast oder wir beide oder du hast vier Leute oder acht Leute, dann kriegt, so war das mal, ich weiß gar nicht mehr von wem das kommt, aber es gibt dann quasi unterschiedlich farbige Hüte mhm. und je nachdem, was du für eine Farbe bekommst, also sagen wir mal, ich hätte den weißen Hut auf, ich wäre der Optimist und du hättest den schwarzen Hut auf und du wärst der, 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 Pessimist. der Pessimist, der alles negativ findet. Und so argumentiert man dann einfach, dass du quasi alles blöd findest. Okay. Und ich finde alles übertrieben gut. Und dann spielt man sich so ein bisschen gegenseitig die Bälle zu und kommt damit auch auf neue Begriffe. Dann gibt's aber noch jemanden, der einen, einen lila Hut aufhat und halt dann aus einer anderen Position, entweder sehr subjektiv oder
1: objektiv arbeitet. Das ist ja fast wie so eine Familienaufstellung. <lacht>
0: <lacht>
1: die klingt, Rolle des äh, anderen Familienmitglieds. Klingt wie der 80. Geburtstag von Oma. <lacht> Ja, also ich glaube, das, finde schon, dass es irgendwelche Parallelen hat, ja. Ist eine, gut, beides sind psychologische Methoden wahrscheinlich, um halt auf alle möglichen Perspektiven halt genau, genau. einzugehen. Genau. Da, um dann halt festzustellen, okay, ist das denn wirklich ein guter Name oder hat der irgendwelche Kritikpunkte. Ja.
0: Es hilft halt auch, um dich so ein bisschen zu lösen von deinem, ne? man ist ja dann immer sehr fixiert und man hat ja wahrscheinlich auch schon Gedanken sich darüber gemacht und auch irgendwie Kollegen oder Kolleginnen im Unternehmen haben vielleicht andere Ansätze oder was auch immer mhm. und es geht eben bei solchen Techniken einfach auch darum, das so ein bisschen zu lösen und alle so ein bisschen frei zu werden. Man kann es genauso, diese, äh, die Umkehrtechnik benutzen, also um, normalerweise gehst du ja davon aus dass du den bestmöglichen namen finden möchtest für den äh, für dein unternehmen oder für deine marke aber du mhm. kannst natürlich auch einfach mal versuchen den beschissensten namen der überhaupt nicht passt dafür zu finden <lacht> Okay. was auch immer also das gibts ich das kenne ich so ein bisschen aus dem design ne? ja. wenn du irgendwie Uh, theoretisch willst du ja einen Stuhl designen, der uh, bequem, komfortabel, irgendwie stapelbar, was auch immer. Aber es macht eben auch unheimlich viel Spaß, den unbequemsten Stuhl, der hässlich aussieht oder was auch immer, halt einfach mal so ein bisschen als fingerfertig Übung zu, zu gestalten oder sowas. Und einfach kann, um den Kopf freizumachen genau. und um sich
1: einfach mal zu lösen. Genau, ja. Das ist gut. Super ja. spannend. Das ist echt gut. ja.
0: Überhaupt auch uh, zeichnen oder so skizzieren, scribbeln oder sowas kann mhm. auch bei der Namensfindung. Wenn du überlegst, was, was, wie sehe ich mein Unternehmen oder meine Marke oder mein Produkt, mal Sachen, Assoziationen, die dir damit einfallen, mal die auf. Also das kann auch sehr befreiend und auch dich ein Stück weiterbringen in dem Fall. Ja. Das ist schon spannend.
1: Weil das ist wirklich sowas wo ich auch schon ganz oft da saß und mir dann äh, stundenlang, tagelang, wochenlang den Kopf zerbrochen habe über ähm, kreative Firmennamen oder Produktnamen mhm. oder mhm. so. Ja. Und ähm, natürlich ist es dann irgendwann so, irgendwann platzt der Knoten und eben genau in dem Moment, wo du halt entspannt bist, wo du vielleicht gar nicht dran denkst, wo du dich mal löst von diesem, mhm. ich, das muss aber irgendwie sein, es muss besonders catchy, cool, auffällig, interessant sein. Ja Und wenn du das alles mal fallen lässt, dann kommt plötzlich der Name, an den du nie gedacht hast. Naja,
0: also entweder passiert, aber es passiert auf unterschiedlichste Weise halt. Mhm. Das ist halt wirklich, du kannst wirklich darauf hinarbeiten mit diesen Techniken auch tatsächlich. Mhm. Also es machst du ja auch bei einer guten Überschrift oder was auch immer. Die kommt dir ja auch in der Regel nicht irgendwo, wenn du mit dem Fahrrad draußen unterwegs bist, sondern wenn du ja tatsächlich irgendwie in diesem Modus bist und der Next Step, wenn du quasi diese ganzen Begriffe gesammelt hättest oder hast, <lacht> ist dann schlussendlich auch einfach nur erstmal Favoriten rauszusuchen, mhm. die irgendwie, ähm, zu denen du eine positive Assoziation hast, mhm. wo aber auch ganz, ganz wichtig einfach dein Bauchgefühl sagt, das Klingt gut, es macht mir Spaß, oder es, ob das dann schlussendlich passt, also dann es liegen da tatsächlich noch ein paar Schritte dazwischen, aber ob das dann schlussendlich passt, ist dann immer noch mal dahingestellt, aber aus diesem Wust an unterschiedlichen Begriffen, die alle quasi reinwerfen können und auch keinen, wo es keinen richtig und keinen falsch gibt, dann einfach mal zu sagen, okay, wir sortieren jetzt aus, das kommt auf den guten Haufen, das auf den schlechten und dann schauen wir mal, was auf dem, auf dem guten quasi so liegen bleibt. Und dann kannst du mit diesen Begriffen, die du hast, ähm, kannst du dir dann theoretisch auch ähm, noch so ein bisschen Inspiration von außen holen. Also wirklich auch mal versuchen, Begriffe zu suchen, die du vorher noch nicht kanntest, die aber mit diesen positiven Begriffen, die du vorher schon ausge, ausgewählt hast, irgendwie in Verbindung stehen. Mhm. Also entweder, muss jetzt nicht das Synonymwörterbuch sein, aber manchmal liest man ja über Begriffe oder man guckt tatsächlich ähm, auch eine Konkurrenzanalyse, wie schreiben andere mit, zum, mit einem ähnlichen Thema, welche Begriffe nehmen die oder nutzen die und manchmal ist da irgendwie vielleicht auch was dabei, im Deutschen wie im Englischen oder vielleicht auch in anderen Sprachen. Also und damit kommst du dann so langsam einfach auch ein bisschen voran, um dir dann zu überlegen, das klingt gut, das ist so ein bisschen auch ähm, der Querschnitt von dem, was auch die Kolleginnen und Kollegen gesagt haben und ähm, dann müsstest du halt auch gucken, ähm, sind das sinnvolle Keywords einfach, die mit meinem Produkt oder meinem Unternehmen zusammenhängen. Schon im Markenname drin.
1: Das wäre der Idealfall. Ist, ist ja. nicht
0: verkehrt, also... Ja. Kann, kann natürlich ähm, hilfreich sein. Es gibt ja es gibt so nationale, es gibt regional es gibt aber auch internationale auch Suchtrends mhm. und einfach, um auch ein Gefühl dafür zu gehen, aber das geht vielleicht dann auch schon ein bisschen in Richtung Claim, sollte man ja aber durchaus bei diesen ganzen Begrifflichkeiten berücksichtigen, dass man sowas immer ein bisschen im Hinterkopf hat. Weil wenn ich jetzt, also Beispiel, ich habe ein paar Beispiele rausgesucht mhm. und ich dachte mir so, mh, der Begriff, äh, weiß nicht, ob das, ob das jetzt ähm, der Idealste ist, aber es gibt ja den Zahnbürstenhersteller Dr. Best, ja, ne? und das ist natürlich. Äh auf der einen Seite, dieses Doktor vermittelt dir erstens was Medizinisches, es ist super seriös und äh, qualitativ hochwertig und es ist jetzt nicht Dr. Müller, sondern es ist eben Dr. Best. Also ich gehe mal davon aus, dass es keinen Zahnarzt gibt, der, der so hieß und dann das Unternehmen gegründet hat, sondern es ist halt einfach der Doktor für die Qualität und dann aber die beste Qualität und das ist so... Also das fasst quasi alles zusammen, aber weiß jetzt auch niemand, dass es sofort um Zahnbürsten geht, aber es ist halt super prägnant. Wenn du natürlich jetzt aber nach Best googeln würdest oder Keywords, würde es keinen Sinn machen. So, aber das macht, das liefert halt dann wiederum der Claim oder der Slogan in dem Fall. Aber das, das ist halt ganz interessant, einfach die, diese, das sind am Ende nur Werkzeuge, ne? Dieses, was du, wie du den Namen
1: dann schlussendlich aufbaust. Das ist auf jeden Fall ein cleverer Schachzug, wenn man das so macht. Ich meine, letztendlich bei deinem Agenturname Wieland Medien impliziert ja auch schon, was da passiert. Ja, dass genau. du jetzt nicht irgendwie äh, Pinsel herstellst, sondern ähm, es sind halt... Autoreifen. Genau, es sind Autoreifen. <lacht> <lacht> Medien. <lacht> das klassische, klassische Medium, Autoreifen. Ne? Genau. Na ja, Aber ich habe da auch ein schönes Beispiel gefunden, äh, der Friseursalon Eisenkopf. <lacht> 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 ist äh, vielleicht so ein Beispiel, sowas man nicht machen sollte. Ne? <lacht> Eisenkopf. <lacht> Eisenkopf, Keine. ja. Gibt das hier in Leipzig noch? Äh, nee, okay, Keine Ahnung. Also wenn man da einfach mal ein bisschen googelt nach äh, bekloppten Firmennamen, dann bekommt man sowas. Ähm, wohingegen ich sagen muss, der Herr Gott. Der <lacht> Fände ich fände ich ja wiederum oh. grandios. Ja? Ich merke schon, du hast äh, auf
0: auf äh, Friseursalons dich spezialisiert. Das ist natürlich auch, also da gibt es ja die
1: ultra verschärftesten Dinge, die einfach... Aber also da, Herr ja, Gott. Herrgott, wow. äh, es, ich weiß wow. gar nicht, ob es das überhaupt gibt. Also äh, kann gerne genommen werden. <lacht> hast du nicht gesichert und dann einfach verkaufen? Direkt <lacht> nee, Business drauf nee, machen? Da bin ich nicht heifisch genug, aber... Also es stimmt, ja, Friseur, Friseur hat natürlich, als Friseur haben wir wahrscheinlich eine extreme Competition, so, ne? gibt ja in jeder Straße irgendwie einen. Und die müssen halt über ihren Namen irgendwie auch ein bisschen punkten, ne? damit die im Kopf bleiben. Also so denke ich mir das. Also. Findest es du ja, na ja, es gibt ja wirklich abgefahrene. Aber überleg äh, doch mal, wer, die, wer die, äh,
0: die, die Friseursalons sind, die tatsächlich am erfolgreichsten oder die du auch kennst. Also. Du kennst den Udo Walz, keine Ahnung, wie der, der Friseursalon heißt, aber ich mhm. vermute mal, dass der irgendwas mit Walz im Namen hat oder irgendwas. Oder Paul Mitchell, was auch immer. Also es, das sind tatsächlich Namen, die, hey, gut, über, das sind die, die über ihre Story, über ihre, über ihr Können oder was auch immer. Aber du, wo, wo machst du den Unterschied zwischen einem Come-in und einem? <lacht> Herrgott? <lacht> Herrgott! Also finde ich persönlich finde es sehr schwierig und gerade in dem Aspekt oder
1: in der Branche, wo es so viele skurrile Namen gibt. Du also, bist du vielleicht schon wieder auffällig, wenn du einen ganz soliden Namen hast? Das ist einfach nur dein Name vielleicht. Naja, ja. Atei, äh, also, bist du mit AT Müller oder AT irgendwas oder Salon,
0: Bauer, ja. was auch immer, da bist du noch eher abtrennbar oder abgrenzbar als mit den anderen üblichen Verdächtigen. <lacht> <lacht> ja, gut. Gott. Oh, Gott.
1: <lacht> ja, 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 ja. Naja, aber wenn wir mal ähm, in Leipzig bleiben, zum Beispiel New Company. ja, Jetzt mhm. gerade in aller Munde, mega geile Kampagne, die sie da gestartet haben. Ich finde das auch eine coole, einen, einen coolen Namen. So, ich weiß nicht, mhm. ob das so beabsichtigt war. Ähm, Könnte ich mir schon vorstellen, dass sie einfach New, ne, also als mhm. irgendwas was Neues, was sie halt auf die Beine stellen wollen. Und ähm, finde ich großartig und lässt sich natürlich super in alle möglichen Kampagnen einbauen, weil du einfach mit diesem New schön spielen
0: kannst. Genau, und ja. nutzen das ja gerade auch sehr auffällig in, in ihren Kampagnen for a new world und was auch immer. Ähm, absolut, ja, also interessant. Auf jeden Fall. Ähm... Da fragt man sich halt, also ich habe mich dann auch mal zwischenzeitlich gefragt, wo man, äh, man kann eben diesen Nu-Cow-Riegel und dann gibt es dieses New seed jetzt. Ich will jetzt nicht zu so viel Werbung machen oder so, Aber das eigentliche Unternehmen heißt ja New, New company aber das ist, glaube ich, im Lebensmittelsektor auch noch was anderes. Aber dieses Nu mit dem Plus auch oder so, das ist schon sehr prägnant und und macht auch Spaß, definitiv. ja.
1: Ich frage mich, ob das, äh, die Jungs sind ja aus Dresden, ob das einfach nur vom Dresdner Nu <lacht> Übernommen worden. Die <lacht> haben das nur wieder cool gemacht. Ja, ja. das kann, kann natürlich oh,
0: richtig geile Meinungsmacher, und <lacht> Style, äh, was auch immer. Ja, kann,
1: kann sehr, sehr gut sein. Double D zurück auf der Landkarte. Ähm, anderes Beispiel, was ich noch, wo ich mich frage, Google zum Beispiel. Mhm. Ja? Weiß ich jetzt gar nicht, wo das denn herkommt. Also Google ist, ist für mich ein reiner Fantasiename. Ich habe da jetzt auch nichts gefunden, ähm, wo dieser Name, aus was er sich jetzt ergeben hat, das ist jetzt irgendwie bei Adidas so Adidasler oder mhm. das ist jetzt so ein, so ein zusammengesetzter Begriff aus so irgendwas ist. Vielleicht von Goggle, ne, von diesem ähm, mhm. englischen Wort für Brille oder, oder Fernglas oder so. Das, könnt, das, das könnte, glaube ich, sein. Ne? Goggle, Google. Ja.
0: Einfach als das... Was die das mal? Als irgendwie überlege ich gerade.
1: Aber... Was ich auch noch richtig cool finde, sind Firmen wie zum Beispiel Forst Gum. Hast du sofort ein Bild im Kopf. Ja. Ja, Kennst du die?
0: Ähm, äh, weiß ich
1: nicht. Ja. Also ich überlege gerade. Ist, das, ist es jetzt Kaugummi? Oder? Genau. Das ja. ist Kaugummi-Startup, die also wieder aus Natur, Kautschuk, also aus Kautschuk nee, aus diesem, nicht aus Kautschuk, aber aus diesem. Ja, dieser natürliche Kaugummi, den man aus Bäumen gewinnt, mhm. ja, wie das halt äh, früher aus Südamerika äh, ursprünglich mal gekommen mhm. ist. Und mittlerweile in Europa werden Kaugummis ja einfach nur aus, aus Öl tatsächlich produziert, also Plastik, was man da, was man da kaut. Ja, da wusste ich jetzt auch nicht genau. so, aber ähm, die machen halt wieder Kaugummi auf traditionelle Art und Weise und nennen das Forest Gum. Ne? Also es beschreibt die Firma, weil sie eben aus diesem Baumsaft, ne, aus dem... Das ist ideal. Produzieren nicht den Kaugummi und dann heißt es auch noch wie eben ne, mm -hmm. Forrest Gump also äh, mm -hmm. grandios ja, finde ich jeden super Fall. geil das ist
0: aber das ja. ist halt auch am Ende also das war natürlich ist das ein Prozess und der ist bestimmt auch eine Agentur wahrscheinlich be be beteiligt gewesen oder sowas aber ne dieses Wort Gumm und irgendwie also du es ist total herleitbar auch dass man irgendwann darauf kommt weil tatsächlich, wie du es ja sagst, es ist der Baum und die werden definitiv in ihrer, wenn wir jetzt von unserem Brainstorming ausgehen würden, wenn die irgendwann mal Forest oder Baum oder Tree oder was auch immer auf ihren Zettel geschrieben haben und Gum und Chewing Gum oder was auch immer auf die anderen Zettel und irgendwann dachten sie sich so, verdammt nochmal, ja. das ist es? Ja, 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 genau. Und es ist ja tatsächlich auch so schön herleitbar. Ne? Ja. Es gibt halt aber auch genauso viele Namen, wo du denkst so, hä, was hat das damit zu tun? Ah, okay, also gerade im Tech-Bereich ist das oft, finde ich, dass man nicht so richtig weiß. Aber muss man vielleicht auch nicht immer wissen, worum es tatsächlich geht. Also dann mhm. gibt es schon kryptischere Namen. Aber das ist natürlich äh, absolutes äh, Best Practice. Es war äh, ziemlich äh, witzig, weil wo ich gerade hierher gefahren bin... Ähm, auf der Marschner Straße und ich habe wirklich versucht, mir das einzubringen. Ich habe an einem Laden vorbeigefahren oder an einem Lokal und ich will jetzt auch niemanden hier irgendwie blöd darstellen lassen oder sowas. Aber ich muss das kurz nochmal googeln und es das heißt Molo Labas. Ich weiß nicht mal, ob ich es richtig ausspreche. Okay. Aber ich habe auch keine Ahnung, was Also selbst wo ich vorbeigefahren bin und es gelesen habe, dachte ich so, was, was ist es? Es ist mir persönlich, ich mit meinem sehr beschränkenden Horizont ist, ist, das zu, zu lang, ist es mir, sind mir zu viele O's, ich weiß nicht, wo ich, ich weiß nicht, wie ich es richtig aussprechen kann und hm. für mich, ich kann es mir auch nicht merken. Und das ist, also das ist halt in dem Falle irgendwie, ja, keine Ahnung, ging für mich am Ziel vorbei. Nicht
1: greifbar. Okay. Aber
0: vielleicht bin ich auch einfach nicht die Zielgruppe, deswegen hm. sage ich, ich will niemanden hier irgendwie von, es ne, geht auch immer nach Zielgruppe, vielleicht ist das ein total gängiger Begriff für irgendwas, weiß hm. ich nicht. Aber ich, ich bin halt raus. In dem Fall.
1: Ja, das, aber du hast vollkommen recht, wenn du sagst Zielgruppe. Ähm, das ist natürlich auch was, was für den Claim mega entscheidend ist. Ja? Also vielleicht noch mehr für den Claim als wie für den, für den Namen an sich, weil der kann ja ruhig ein bisschen kryptisch auch mal sein oder halt irgendwie abstrakt, Ja, solange er gut auszusprechen ist mhm, und so, genau. nicht so viel O's hat. Aber <lacht> <lacht> ähm, spätestens im Claim sollte man ja dann versuchen, seine Zielgruppe zu greifen, irgendwie zu definieren, oder?
0: Ja, definitiv. Also wenn es tatsächlich nicht über den über den Namen schon geschieht, dann sollte es im Claim natürlich noch äh, prägnanter sein. Also der, der nächste Schritt für die Namensfindung wäre tatsächlich entweder irgendwelche Wortkombinationen zu finden noch, also um da nochmal kurz drauf zurückzukommen, ähm, das mit so Keywords ähm, äh, abzugleichen, aber auch mit Wettbewerbern abzugleichen und zu überlegen, okay, ähm, ist das zu ähnlich zu irgendwas, was es schon gibt? Klingt das irgendwie nervig oder ähm, brauche ich, brauch ich das wirklich? Also hilft mir das irgendwie auch ein bisschen weiter? Und dann machst du halt ganz klassisch noch diesen Domain-Check, Markenrechts-Check und ähm, hast dann im Endeffekt auch irgendwie ein paar Leute, die dir noch Feedback dazu geben.
1: Und um Markenrecht. Ja, Dazu gibt es schon einen Podcast mit äh, unserem Anwalt, mit Kilian Springer. Ja. Äh, recht einfach mit Kilian. Ich glaube, es war sogar äh, eine komplette Folge über Markenrecht. Und ähm, Das war eine Überleitung. ha? Das war eine sehr gute Überleitung. <lacht> <Ja>. <lacht> Richtig stolz. Aber äh, da wollte ich nämlich schon die ganze Zeit so ein bisschen mit äh, mitkommen. Es ist tatsächlich ein Riesenproblem für viele, <lacht> die dann nach so einem ganzen Prozess, den du jetzt beschrieben hast, mit den ganzen Stufen und so weiter, bis man dann einen Namen hat und dann macht das Blingen und man freut sich, man hat einen Namen. Und dann kommt der Anwalt und sagt, sorry, den gibt's schon, ist der nicht. ist zu ähnlich, der geht mhm. nicht aus den und den Gründen. Ja. also das ist tatsächlich was, wo man halt von Anfang an irgendwie das im Hinterkopf haben sollte und äh, möglichst auch schon so früh wie möglich irgendwie ab, mhm. abchecken sollte, mhm. ne. ob das jetzt mit Google ist oder ähm, irgendwelche anderen Methoden oder tatsächlich einen Anwalt einschaltet, der dann so einen Markenrechtscheck macht, äh, das ist es wichtig. Ansonsten weckt man nämlich wieder vorne. ja
0: Ja, genau, das stimmt. Also ich bin da auch kein, um Gottes Willen, kein Experte. Das kann Kilian wahrscheinlich wesentlich besser beantworten. Aber ich weiß, da gibt es auch ab und zu mal noch so ein bisschen ähm, ähm, Hilfestellung, dass man quasi ähm, den Namen dann ganz stark mit einer Bildmarke verbindet und das wiederum schützen lässt. Und dann funktioniert das in gewisser Art und Weise auch. Aber... Da fehlt mir auch die rechtliche Ken Kenntnis über diesen ganzen ganzen Wirrwarr. Das kann er mit Sicherheit besser. Aber definitiv hast du recht. Man sollte das. Es gibt da ein gutes Tool. Ich, ich weiß nicht, ob wir wir können bestimmt ein paar Sachen auch irgendwie in die Show Notes mit noch reinschreiben man oder ein paar, paar verlinken. Es gibt so, ähm, wenn man so um Begriff. Also wenn du jetzt diesen Punkt erreicht hast, wo du dir dachtest, verdammt nochmal, ich habe Kaugummi, ich habe Bäume, ich nenne es Forest Gum. Dann geht man auf Noam. Also es ist eine Internetsuchmaschine äh, für Begrifflichkeiten, die quasi auch Social Media und sowas durchsucht und guckt halt, ähm, ob andere einfach auch schon eine ähnliche Idee hat. Also das ist kein Markenrechtscheck oder irgendwas oder ob das schon äh, geschützt ist in irgendeiner Art und Weise, sondern es geht da einfach nur darum, nutzen das Leute in ihren Chats oder als Kommentare oder wo auch immer, auf Facebook, Instagram, bla bla bla. So, und mhm. dann kann man das so ein bisschen abchecken, ob das schon viel zu gebräuchlich ist. Das hat man ja oft so bei Hashtags. Ne? Wenn man so Hashtags groß irgendwie für eine Kampagne benutzt oder sowas, denkt man, ja, na klar, das ist total prägnant und das passt und dann gehst du drauf und dann hast du auf einmal schon 1,6 Millionen Beiträge oder Einträge Und dann denkst du, nee, geht komplett unter. Es würde ja. komplett verloren gehen. So. Wie, wie heißt das nochmal? No-M. Also wie. N-O-W-E-M.
1: Okay, No-M. Okay.
0: Ja. Aber ich. Wir können das. Ich habe eine Liste an so auch so Tools, um so Begrifflichkeiten zu finden. Die funktionieren meistens auf Englisch nur, aber manchmal helfen ja auch englische Begriffe, um dann auch auf Deutsch zu kommen oder was auch immer. Das können wir gerne irgendwie eine kleine Liste zusammenstellen und dann sehr gerne mit die Show
1: Notes. Show Notes. Okay. Genau. Claim. Stimmt. Ich wollte nur noch was sagen, weil du sagst Tools. Was richtiger Bullshit ist, okay. ist äh, der Firmennamengenerator generator von, von Shopify. <lacht> Wundert mich total, dass das... Also äh, ich war wirklich enttäuscht. Ne? Ich, okay. ich bin sonst eigentlich ein Fan von Shopify. Ich mag die Seiten. Das mhm. ist alles sehr straightforward, sehr simpel. Aber ähm, wenn ihr was nicht nutzen solltet, dann... Und ist das Firmennamen Generator? <lacht> ist das ist so, wie wenn, wenn ich mir meinen
0: Wrestling-Namen irgendwie herausfinden möchte das ist und dann einfach nur Schwachsinn. Mein ja, also. Geburtsdatum eingebe
1: und mein, den zweiten Buchstaben meines Vornamens und dann kommt... <lacht> äh, nee, also euch, guckt es euch mal an. Guckt, guckt euch das auch mal an. <lacht> okay. Wenn ihr nicht interessiert bist, dann kannst du dich mal fünf Minuten hinsetzen und dann mal dich ein bisschen ärgern drüber. Okay. Aber ja, ich bin auch zufällig drauf gestoßen ne, und dachte mir, okay, aber nee, ist mhm. wirklich hinfällig. Ne.
0: Es gibt halt im Allgemeinen auch, wenn man irgendwie auch an einem gewissen Punkt nicht so richtig weiterkommt, also wenn auch diese Kreativtechniken nicht mehr helfen oder so, es gibt so ein paar Tricks noch, dass man einfach sagt, okay, dann fange ich an, mal Wörter zu kürzen. Also, dass man irgendwie nur bestimmte Bereiche irgendwie, also oder einkürzt oder was auch immer. Oder ähm, man sieht das mittlerweile auch immer häufiger aus dem Skandinavischen, so eine andere Schreibweise benutzt mit so anderen Sonderzeichen oder Symboliken oder Symbolen. Was trotzdem
1: noch Sinn macht, was man lesen genau. kann. Genau.
0: Ikea macht das ja, ja auch bei ihren Beschreibungen ihrer Produkte sehr häufig und sowas. Man, man hat quasi, man liest den Begriff, man kann ihn lesen, mhm. man kriegt auch ein Gefühl dafür, was es sein könnte, aber es ist schlussendlich entweder ein Fikt oder ein echter skandinavischer Begriff in dem Fall. Und so. Aber es Guter ist Punkt. trotzdem ja. interessant und wichtig, ja.
1: Das ist schön, ja. gerade Also nicht nur ein skandinavischer Name, aber vielleicht auch irgendwie was aus dem tschechischen oder so holen. Genau, also, logisch. Kann durchaus mal interessant sein. Ja. Aber
0: Stravitschko, Autoreifen.
1: Ja. <lacht> was man? Wenn weißt man. Da, wenn man da verwurzelt ist, warum nicht? Ja. Na klar, also deswegen. Gut klingen, wenn das
0: gut klingt und wenn man, also... Ne, der Klassiker ist dann, man schreibt es, wie man es spricht. <lacht> das ist die beste Antwort für alles einfach. Ähm, von daher, das sollte man tatsächlich dann beachten. Das auch, und wenn das aber alles funktioniert, dann ist es ja erstmal relativ egal. So, woher kommt zum Beispiel der Begriff Nike? Oder was ist da der Ursprung? Es ne, ist eine griechische Siegesgöttin, die Nike heißt. Ach, tatsächlich? Ja, also was hat das okay. mit Sportartikeln zu tun oder was auch immer, aber... Du kannst ja jede Story dazu ausdenken. Aber es ist kurz und prägnant. Mittlerweile hat sich das, wie gesagt, am Ende hätte da es völlig egal, was auf, diese Marke, auf diesem Marke oder wie diese Marke heißen würde, wenn die damals 83 oder wann Jordan äh, bekommen haben und der das einfach riesengroß gemacht hat, ist das mittlerweile einfach ein geläufiger Begriff und keiner hinterfragt mehr. Wie es klingt oder absolut, so. das,
1: das ist das steht außer Frage, ne? aber gerade bei ähm, wie man es am Anfang schon gesagt hat, wenn du jetzt neu anfängst, ist es eben wichtig. Ne? Und da bin ich zum Beispiel auch ein bisschen neidisch auf ähm, der gute alte Paul Rippke ne? mit seiner Klamottenfirma Pari, mhm. ähm, Vornamen, Nachnamen, die ersten zwei Buchstaben zusammengesetzt hat er ja auch geklaut von Lena Gerke mhm. ne? mit ihrer Firma Leger, mhm. super geil naja. ja? und fertig. Fertig, ne? Also es klingt gut, ist einprägsam, äh, hat so einen gewissen Flow und äh, kannst damit, also kannst damit einfach eine Diskussion auch vielleicht sogar anregen. Ne? Also ja, Leger hat natürlich noch einen anderen Begriff. Ja, ja. Paris, ähm, Paris, äh, was auch immer. Also das ist, man verbindet schon wieder was damit. Und äh, wenn das denn passt von den Namen her, ist es natürlich auch eine super elegante Methode und sehr, sehr einfach. Ne? Auf jeden Fall. Ohne viel Schnickschnack.
0: Ja. Ja, ja. ja ist ja auch war vor allem so vor vielen vielen Jahren also ne wo wir noch schaum im Schaufenster waren ich weiß nicht wie man es sagt genau äh, aber was war man immer im Schaufenster ich weiß nicht hilf
1: mir mal äh, ich mir fällt gerade nur von den Beginnern ein als du noch äh, im Sack von deinem Vater warst. <lacht> <lacht> genau, das, was Patrick sagt,
0: <lacht> hat man früher tatsächlich eigentlich, ja, was du vorhin, du hast ja vorhin Adidas schon als. Ähm, genau, Adidasler. Ja. Adidasler, ähm, Haribo ist, glaube ich, auch nach dem Gründer benannt, ähm, Hans Riegel aus Bonn. Also es sind auch nur die ersten zwei hm. äh, Buchstaben.
1: Das ist eine ich, -Sache.
0: Ja, ja, also das funktioniert hm. in vielerlei Hinsicht, manchmal halt auch gar nicht. Ich glaube auch Aldi, also ich glaube, es sind die ja, das, Brüder das Albrecht Rana, ne? und Discount, mhm. glaube ich, haben die damit reingenommen oder so gemischt oder irgendwie sowas. Stimmt, ja, genau. Also am Ende, deswegen sage ich ja, das Aldi, hm, okay. Aber es ist halt so, wir wachsen damit auf, ne? Ja. Also es ist halt gesellschaftlich so anerkannt und ein alltäglicher Begriff, dass es schlussendlich völlig egal ist. Der hätte auch Aldi heißen können, völlig Wurst. Aber vielleicht
1: nicht äh, Alki. Ja, vielleicht nicht. Das, das ist halt das genau. Ding. Ja? Also das hätten die jetzt einen anderen Nachnamen gehabt oder, oder irgendwas, dann hätte es nicht mehr gepasst. Mhm. Die, die hätten diesen Namen nicht so nehmen mhm. können. Ja. Das, das ist halt genau dieses Ding. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Fingerspitzengefühl, äh, was halt man vielleicht ein Friseur sagen, <lacht> <lacht> nicht Eisenkopf nennt. Ähm, Eisen. und, oh Gott. <lacht> ne? Also wenn einfach der Nachname oder überhaupt der Name nicht passt äh, zu dem, was man äh, dann produzieren möchte oder, oder äh, wie man sich nach außen darstellen möchte, dann um Himmels Willen, lasst es. Das. Ja, ja. das stimmt. Ja. Macht irgendwas Fiktives. Auf jeden Fall. Ja. Auch wenn es vielleicht keinen Sinn ergibt. Claim. Just do it. <lacht> ja, ne? Ich weiß gar nicht, wie viel... Dann geh doch zu. <lacht> Wohnst du eigentlich noch oder lebst du schon? Ich bin da nicht blöd. Auf der anderen Seite. Es mhm. also ist total krass. Ne? Ein Claim kann so viel ausmachen, wenn er gut kommuniziert ist. Ähm, Gibt es Techniken, wie man zu einem guten Claim kommt? Es
0: überschneidet sich am Ende auch mit der Namensfindung. Also dieser ganze Brainstorming-Prozess, den man ja auch alles schon mal irgendwie im Businessplan oder bei für einen guten Pitch oder was auch immer schon mal vorbereitet hat, wer man ist, was man verkaufen möchte oder das überschneidet sich alles. Das Kuriose ist halt oder was heißt das Kuriose? Aber manchmal fragt man sich halt. Also ein Startup sollte natürlich ähm, wahrscheinlich mehr auf die Erklärung seines Produktes ähm, vielleicht eingehen, aber selbst das ist nicht in Stein gemeißelt. Ne? Aber wenn du jetzt dir den Mediamarkt anguckst und sagst, so, ich bin noch nicht blöd, okay, das macht auf einen zweiten Sinn, äh, auf einen zweiten Gedanken mhm. macht das erst Sinn. Am Anfang denkst du, okay, was hat das jetzt? Aber es geht eben durch diesen, weil es so günstig ist und bla. Also es erklärt nicht die Sache an sich, sondern es geht als auf dich ein als Konsumenten, als Endverbraucher. Du bist ja nicht der Idiot, sondern du kaufst eben dort. So, Aber es, es
1: geht in so viele Richtungen und ähm, würde aber wahrscheinlich jetzt bei einem kleineren, unbekannten Unternehmen auch nicht funktionieren. Also das, das ist so eine Sache, wo ich immer denke, ja, also das funktioniert halt beim Mediamarkt, aber auch nur, weil sie es so aggressiv kommunizieren. Ja, ja, genau. Also das, genau, das ist so ein bisschen
0: die, die Frequenz, hm. macht das darüber. Genau, wenn du jetzt einfach nur äh, eine beschränkte Möglichkeit hast, deinen Namen zu kommunizieren, deswegen sage ich so. Deswegen auch Startups oder so, die sollten recht solide dort ähm, sich was überlegen, was quasi diesen, diesen ganzen Kontext grob erklärt oder zumindest darauf hinleitet. Das reicht ja meist schon, dass man ein Gefühl dafür kriegt, was dort überhaupt passiert. Und das andere, gut, das bei Mediamarkt ist jetzt, glaube ich, weiß gar nicht, ob man das so als Claim oder als Slogan so richtig, am Ende ist das ja auch nur ein Kampagnenspruch oder Claim in dem Fall. Also es war ja nicht der, 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 der Markenname ja. erweitert in dem Fall oder sowas. Aber natürlich sollte man wenn man auch umso kryptischer der Name wird, umso mehr sollte man da darauf natürlich achten. Aber die, die Möglichkeiten, wie man dorthin kommt, sind an
1: sich eh nicht. Also es ist halt bei, bei so einem Claim... Wie du schon gesagt hast, Zielgruppe ist das eine. Wen möchte man ansprechen? Ja, wenn ich jetzt äh, ein IoT-Unternehmen habe, dann äh, ist vielleicht im Claim gar nicht schlecht, wenn man dann sagt, smarter Technologie für zu Hause. Ja. Dass man schon im Claim, vielleicht auch wenn der Firmenname ein bisschen kryptisch ist, Smart Tech oder sowas, ne, kann ja alles sein. Man weiß, okay, es hat was mit Technologie zu tun. Es ist vielleicht auch eine intelligente Technologie. Aber dann nochmal zu sagen, das ist für zu Hause, hilft. Es
0: es, genau, genau. Also das macht es wesentlich greifbarer, emotionaler. Am Ende, ähm, so ein Claim zu finden, ist auch sehr schwer, um das wirklich so kurz und prägnant auf, aufs, aufs Brett zu kriegen, was auch immer. Ähm, aber ich glaube, es ist immer noch ein Stück weit einfacher, als wirklich diesen lebenslangen Unternehmensnamen oder Markennamen zu finden, den man möchte. Ein Claim, ein guter Claim ist am Ende ja eine gute Headline von einem, von einem Zeitungsartikel, von einem Magazinartikel, was auch immer. Mhm. Also das ist auch ein Tipp, glaube ich, den, den man immer ganz gut geben kann, ähm, wenn man sich mit sowas beschäftigt, ähm, Zeit-Online-Spiegel, alle möglichen Magazine durchgucken, die irgendwie äh, thematisch irgendwie in so eine Richtung mal mitgehen oder auch Fachmagazine und gucken, wo sind interessante, prägnante Überschriften verwendet oder auch Zwischenüberschriften oder sowas. Das hilft ungemein auf die richtigen Wörter zu kommen, auf kurze, knappe Formulierungen, wie man auch Wörter anordnet. Das kann ja auch völlig, das kann auch manchmal völlig daneben gehen. Aber so kriegt man ein ganz, ganz super gutes Gefühl von Leuten, die sich tagtäglich damit beschäftigen. Wenn man jetzt quasi nicht irgendwie eine Agentur dazwischen schaltet oder sowas, dann kann das wahnsinnig viel helfen.
1: Sprache benutzen. Sprache. Mhm. Ja, ist letztendlich das. Ne? Also, das, was du, was du sagst, in Zeitungen halt mal schauen, Magazine oder halt auch überhaupt mal Social Media vor und durch, äh, durchgucken. Ja, damit gebraucht man letztendlich ja Sprache. Und ja. Ähm, es ist ja so, so, so ein Claim oder so ein Slogan. Ich finde es manchmal einfacher, den auf Englisch. Zu haben. Das mhm. englische Sprache ist halt immer ein bisschen direkter, aber auf Deutsch kann man natürlich auch schön spielen. Da kannst du vielleicht mit so Wortwendungen eben kommen, die dann nur eben jemand aus dem deutschsprachigen Raum versteht, mhm. wenn das die Zielgruppe ist. Genau. Und das dann auch wieder wirklich lustig, cool gestalten. Ja. Also, das ähm, kennst du den, naja, Claim ist nicht so richtig, aber das Motto von Google? Nee, jetzt nicht ad hoc gibt zwei. Ja. Suchen und finden. Don't be evil. <lacht> Passt heutzutage nicht mehr. Ne? Das war von 2000 bis 2018. Und äh, ab 2018 haben sie es dann umbenannt in And remember, don't be evil. And if you see something that you think isn't right, speak up. <lacht> okay, also jetzt schon politisch dann. Das ist krass, ne? Mhm. Also die haben irgendwann mal ihr Motto geändert. Die kommunizieren das natürlich jetzt nicht so nach außen. Mhm. Ich fand es bloß interessant, hat mich äh, einfach mal interessiert, was so eine Riesenfirma wie Alphabet oder Google, äh, ob die eigentlich noch einen Claim brauchen, einen Slogan, ob die irgendwas haben, wo sie sich nochmal definieren. Weil letztendlich hat man vorhin schon Google als Name, sagt jetzt mal nicht so viel aus. Ja. Mhm. Noch interessanter finde ich es eigentlich bei Facebook. Ja. Sagt zwar auch schon der Name, was es so ungefähr ist, aber angenommen, man gehört zu den drei Leuten weltweit, die es nicht kennen... Facebook hat auch einen Claim, der heißt Be Connected, Be Discovered, Be on Facebook. Mhm. Habe ich auch noch nie gehört vorher. Nee. Also nicht. das ist so,
0: ja. aber beschreibt es halt, ne, jeweils, also bei Google, ja gut, Google ist halt, aber das ist so ein Philosophie-Ding dann wieder, ne? die, die nehmen das, äh, dieses Don't be Evil zum Beispiel, das ist ja einfach auf diese, auf so viele Ebenen kannst du das ja verwenden gerade für deine Mitarbeiter, für deine interne Kommunikation. Es ist halt ein super Philosophie-Ding, weil Google am Ende, das kennt jeder und mhm. irgendwie hat auch jeder irgendwie eine Meinung darüber. Deswegen ist vielleicht die Frage auch berechtigt, haben die sowas noch? Aber ich glaube, die haben das alle noch viel mehr als irgendwelche kleinen Unternehmen, weil die sich damit wahnsinnig stark mit diesem Commitment auseinandersetzen, wie will ich von draußen gesehen werden, wie brauche ich aber auch diese Zugehörigkeit von innen heraus. Also mhm. dieses Unternehmen, glaube ich, funktioniert ja auch nur so gut, weil jeder irgendwie, der sich im Tech-Bereich gut irgendwie einen Namen machen will oder was auch immer, eine Karriere, der, der möchte auch dort mal gearbeitet haben oder was auch immer. Und man hört ja die skurrilsten Sachen über solche Unternehmen, ne? Arbeitsbedingungen oder was auch immer, oder aber trotzdem hat das ja so eine Anziehungskraft und die kommt, glaube ich, weil die auch regelmäßig mit irgendwie so, selbst wenn es so abstruse uh, Don't be evil oder irgendwelche Claims kommen, aber die setzen sich so intensiv mit solchen, mit solchen Geschichten oder Nachrichten, Messages irgendwie auseinander, dass das halt noch viel mehr in den Leuten auch verinnerlicht wird. Mhm. Und dann funktioniert, also dann glaube ich, wächst das auch noch mal ganz anders. Macht,
1: macht auf jeden Fall Sinn. Jetzt, wo du es gerade so sagst, also ich, das ist natürlich was, was sich was ich eher wahrscheinlich nach innen kommuniziert. Ja? Als Philosophie, als mhm. äh, Vision, als Firmenvision vielleicht auch wieder, ähm, dass, das, dass dieses Motto, Claim, wie man es auch nennen möchte, für die eigenen Mitarbeiter bestimmt ist. Ja? Und dass du damit eine Leitrichtung vorgibst. Und ähm, auch das ist vielleicht was, was man auf andere Claims übertragen kann dass das gar nicht so schlecht ist, wenn man das auch nach innen halt überträgt. Ja? Also wenn du jetzt nochmal zu ähm, äh, Ich bin noch nicht blöd gehst, ja, vom Mediamarkt, mhm. ich weiß jetzt nicht, ob das so cool ist, das nach innen zu kommunizieren. Ich bin noch nicht <im> blöd. <Problem. So. lacht> nee, für die eigenen Mitarbeiter, das ist also wirklich was, was nur nach außen an die Kunden ja. geht ja, ja. und ja. die ansprechen soll. Und im Inneren, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das das Motto dieser Firma ist. Nee, ja. deswegen ist es vielleicht auch ein bisschen falsch, von mir das vorhin mit angebracht
0: zu haben, weil es eben, wie gesagt, eher so um eine Kampagne ging, die vielleicht mal über, über ein paar Jahre benutzt wurde. Ich glaube nicht, dass die nach innen äh, so kommunizieren würden. Ja, das stimmt schon. Das ist vielleicht ein, ein falsches oder irregelenktes Beispiel in dem Fall. Aber natürlich, ähm, also jede Tim Cook ähm, Keynote oder was auch immer, Die, also man sieht das ja von Jahr zu Jahr, wie durchgestylter und durchgeplanter solche Keynotes werden. Und da das ist halt quasi der jagt ein Claim den nächsten, wenn man es so will. Und dann geht man quasi als Konsument, also weil einfach so viele Sätze so auf den Punkt formuliert sind, dass die quasi immer diese Gedanken, den diesen, diesen, diese, ganzen, diese ganze Philosophie, die sie, dieses Unternehmen trägt, immer transportiert werden. Also, ne, da steht jetzt keiner mehr vorne und macht eine freie Rede, weil er irgendwie gerade irgendwie ein neues iPhone vorstellen möchte. Sondern jedes Wort, jeder Satz ist dort am Ende vorprogrammiert, mit jedem Bild verknüpft. Du gehst als Endkonsument auf die Website und auch dort findest du dann einfach von A bis Z. Also, das sind ja auch totale total schöne Erfahrung, mal auf so einer Website sich so ein Produkt anzugucken, weil das einfach von A bis Z eine Geschichte erzählt, erklärt wird, emotional aufgeladen wird, aber da wird eben, da ist nichts mehr dem Zufall überlassen, um Gottes Willen. Und deswegen sage ich so, am Ende so große Unternehmen, die achten da umso krasser noch darauf, ähm, sowas zu machen. Ähm, aber auch jetzt letzte letzte OMR, letztes Jahr in Hamburg, wo du auch merkst, Philipp Westermeier, der seine Keynote dort immer hält, ähm, dass das auch einfach qualitativ krass steigt und immer mehr sich ähm, um diese Stunde, die er dann auf der Bühne verbringt, immer durchgetakteter und immer interessanter und mit mehr interessanten Grafiken oder Beispielen oder was auch immer. Also so, dass es wirklich lebhaft wird. Und trotzdem steht er natürlich davon und, und man denkt, er redet recht frei, aber ich glaube, da ist so viel einfach vorprogrammiert, was er schlussendlich von sich gibt. Das ist eine Show. Super professionalisiert
1: hm. und einfach eine Show, genau. Ich habe noch zwei Beispiele für dich. Jo. Nochmal Brille. Aus, dem, aus dem Friseur, oder? Brille? <lacht> Brille? <lacht> Hast du auch schon Bilder bekommen, ne? Und das ist einfach Freude am Fahren. Freude am Fahren, ja. 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 Spielt auch wieder mit Emotionen. Na. Von was also, ist Brille? Fiel man dann? Genau. Ja. Hm. Also, finde ich auch total cool. Das ist das witzig, ist, dass die den Claim ja quasi auch immer davor setzen. Ja, Brille, vielmann. Ja, ja, ein Wort, ja. ein Gegenstand, äh, mhm. einfach nur ein, äh, ein Need, ja, ein, ein Bedürfnis, was befriedigt wird. Brille, brauchst du eine Brille, mhm. so geht es so viel vielmann, fertig. Genau. Total straight, clean. Blöd. Blöd, dass sie keine Kontaktlinsen haben. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Kontaktlinsen?
1: Dann nicht. Kontaktlinsen, Brillen, Brillengestelle, nein, äh, aber ja, klar, auf jeden Fall. Aber eben super simpel ja. und ich... Ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass da am Anfang mal noch viel mehr dahinter stand und oder davor, ja. vor dem Namen und man hat es <lacht> letztendlich dann nach und nach immer so weggekürzt, ja. und bis man dann äh, auf diesem einen Wort dann hängen geblieben ist. Und es ist äh, also cool. Ne? Reicht. Super. Reicht ja. völlig aus. Ja. Und muss man auch gar nicht mehr erklären.
0: Absolut, genau.
1: Also wenn man das hinkriegt. Ich habe noch ein perfekt.
0: Leipziger Beispiel für einen Unternehmensnamen. Check24. Mhm. Uh, mhm. Finde ich halt auch mega geil einfach. Okay. klingt jetzt nicht sehr emotional, um Gottes Willen, klingt halt einfach praktisch, aber ja. es suggeriert quasi alles, was die an Leistung bringen. Ja. Ich kann alles checken von meiner Versicherung über Mietwagen oder Urlaubsreisen, alles Mögliche und das zu auf 24 Stunden jeden, also völlig, finde ich einfach so, so prägnant. Dieses 24 machen mittlerweile viel. Das ne? ist das so ein ist Trend auch. Das ist genau ja. so, so ein Trend. Heißt, genau. Ich ein aber ich finde halt von, von der Sache her ist das schon spannend. Einfach. Keine
1: Ahnung. Naja, das ist. Aber geht in alle Richtungen. Einfach gut gewählt. Ja. Ja. Okay. Schön, Daniel. Du hast gesagt, du hast noch ganz viele, also eine kleine Liste an Tools, die man verwenden kann. Die packen wir in die Show Notes. Ansonsten. Äh, möchte ich euch nochmal hinweisen. Wir haben einen wunderbaren Newsletter, der jeden Freitag rauskommt. Äh, abonniert den doch einfach bei uns auf der Website. Da ist auch jedes Mal eine Podcast-Folge drin, wenn wir eine rausbringen, was zurzeit wöchentlich <lacht> passiert. Podcast kommt immer donnerstags raus. Ähm, das ist, hat jetzt so eine schöne Regelmäßigkeit bekommen. Da auch gerne auf Abonnieren klicken, wo auch immer ihr Podcasts hört. Ansonsten gerne, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Feedback geben möchtet zu, zum Werkbank-Podcast generell oder zu Daniel <lacht> <lacht> oder zu mir, Ja, genau. tut das bitte über Social Media, über die Basislage E-Mail, über unseren LinkedIn-Kanal, Instagram, Facebook, was ihr auch gerne möchtet. Genau. Und wir zwei sehen uns dann wahrscheinlich in ein paar Wochen wieder mit dem Thema... Das liegt ja wahrscheinlich noch besser, wie alle anderen bisher. Style. <lacht> oh Gott. Wir werden über Style sprechen, über Design. Ja, ja. Sehr gut. Ja.
0: Freue ich mich auch sehr drauf. Ähm, fand es heute auch sehr spannend. ist auch immer wieder schön, dich zu sehen. Äh, von daher auch von meiner Seite auch nochmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Und abonniert, Freunde.
1: Danke, Daniel. Bis bald. <lacht> ciao, 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 ciao.